0: Hallo daar, Timmy hier. Je luistert naar de Gebakken peren. Hier interview ik mijn peer-ondernemers. Tuurlijk hebben we het hier over de onderneming, maar ook juist over de persoon achter het bedrijf en hoe de reis van het ondernemerschap voor hen was. Wat hebben zij geleerd als zij terugkijken op de successen en de woestige tijden? Wat drijft hen? Wat was nu eigenlijk de grootste uitdaging en hoe heeft dat hen gevormd? In mijn werkcoach of train ik ondernemers zodat ze een goed bedrijf leren bouwen. Daar kom ik met mijn slimmigheden, modellen, scherpe vragen. Maar er is natuurlijk juist ook zoveel wat je van elkaar kunt leren. Dus hoor hier het echte verhaal. Hopelijk helpt het jou in jouw reis. Misschien simpelweg een slim inzicht, maar nog meer door de steun. De peer support van herkenning. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade schandaleren. Door dus slim te spieken. Of in dit geval door af te luisteren. In deze aflevering is Sophie Wartenberg te gast. Sophie is medeoprichter van de Regeneratiecoöperatie. Een groep ondernemers, wetenschappers, activisten en kunstenaars die zich inzetten voor een gelijkwaardige wereld waarin alle mensen zichzelf zien en gedragen als onderdeel van de natuur. In het gesprek hebben we het over hoe je door middel van hoop, kwetsbaarheid en zachtheid mensen helpt om uit de impasse van een te grote en complexe uitdaging te komen. Over het tot bloei laten komen van je innerlijke leider als die in je jeugd een wegziet gekregen heeft. En over het vinden van de vorm voor je organisatie als ook dat anders wordt. Sophie verstaat de kunst om complexiteit te vertalen naar concrete en behapbare stappen. En daarbij de zachtheid om een handreiking te doen, terwijl ze als geen ander de urgentie ziet en ervaart. Heerlijk om op dat niveau en op die manier in gesprek te zijn. Dank Sophie voor dit prachtige gesprek. Op naar een regeneratieve beweging. Veel plezier met luisteren. Hier is Sophie Wartenberg. Welkom Sophie. We zijn gestart. Uh, leuk dat je het bent, leuk je weer te zien. Wij kennen elkaar van het Boost de Buurtprogramma afgelopen jaar, vorig jaar, 2022 editie. Uh, leuk dat je nou wat langer kan spreken. <laughs> hey, ik begin bij gasten altijd een beetje om, um, om een beeld te krijgen van ho- ho- hoe zij zijn geworden wie ze zijn, begin ik eigenlijk een beetje bij het begin. Dus ik kan eigenlijk vragen: waar ben je opgegroeid? En wat voor hoe was de situatie thuis? En kun je een beetje bijvoorbeeld het, um, de dynamiek rond de eettafel schetsen? Hoe is dat, dat bij jullie? <laughs>
1: um... Nou, ik ben uh, enigst kind en ik ben geboren in Amsterdam, tot mijn vierde in West gewoond. Maar de meeste herinneringen aan Amsterdam heb ik eigenlijk nog aan de Bijlmer. Ik woon in de Ganzenhoef op uh, hoog, keek uit op de boom die alles heeft gezien. Um, en daar stond uh, in een ja, grote, moderne flat een hele grote, glazen, chique tafel. Want mijn ouders uh, zijn allebei... ...enorme kunstliefhebbers uh, en uh, ook galeriehouders geweest. Dus ons hadden, van op negen hoog was er opeens een klein galerietje... ...als het ware ingericht met allemaal hele chique dingen. Um, en zaten we aan die tafel waar dan stiekem toch altijd een kleedje overheen lag... ...want het was helemaal niet lekker, want het was veel te koud, het glas... <lacht> Um, en daar zat ik met mijn vader en mijn moeder, enigszins kind. Uh, en dat was altijd heel gezellig. Uh, ik hoop dat, dat mijn moeder kookte, want die kon veel beter koken. Ze <laughs> <dan m'n vader. laughs> vindt hij zelf overigens ook. Um, en ja, heel veel interesse. Uh, wat me echt nog bij is gebleven van mijn jeugd, is dat mijn ouders altijd met elkaar in gesprek waren. Uh, soms discussies, soms gewoon over alledaagse dingen, maar toch heel vaak over filosofie, over het leven, ethiek, noem we maar op. Dus mm. dat heeft me ook wel echt um, ja, gevormd. Uh, altijd de diepte in willen gaan. Ik heb heel lang heel veel moeite met smalltalk gehad, omdat ik dan echt dacht, ja, waar gaat het over, maar, maar wat is de essentie? <laughs> Dus uh, dat, dat was ook vaak bij het eten zo. En op een gegeven moment ging het dan voor mijn kindhoofd veel te diep. Uh, en dan mocht ik van tafel. En dat vond ik fijn, dan hoef ik niet af te wassen. Ah. En dan bleven zij nog meestal een uur zitten.
0: En je mocht van tafel omdat je dacht, ik, ik film hier, ik ben het kwijt. Of, uh... Ja,
1: dan, in het begin deden ze altijd heel erg hun best om me mee te nemen in het gesprek. En zo heb ik ook ontzettend veel geleerd. Ja. Yeah. Uh, maar op een gegeven moment waren ze dan te enthousiast over het onderwerp... en dan gingen ze er op een volwassen manier op in. en dan, Ik was zes, zeven, dus op een gegeven moment dacht ik, ja, doei. Ja,
0: ja, ja. Ik snap me niet meer. Dus een beetje zoals uh, uh, als er iemand aan de eettafel was die geen Nederlands praat... dat in het begin iedereen heel netjes Engels probeert te praten. Ja. Op een gegeven moment is de dynamiek zo dat het vervliegt ja. en toch allemaal Nederlands. Ja, het maar. Helemaal verloren daar zit. Hebben
1: ja.
0: Ja. Um, jullie die ouders nou precies?
1: Um, mijn vader uh, is galeriehouder geweest. Hij heeft in de Vondelkerk in Amsterdam heel lang een galerie hmm. gehad, Europe Art. Uh, en mijn moeder heeft ook een tijd in kunst gewerkt als kunsthistorica en is uiteindelijk uh, het onderwijs ingegaan. Dus is ook de oh, ja. afgelopen twintig jaar van haar leven uh, basisschoolonderwijzer ja. geweest.
0: Ja, ja. Hey, is hij de boom die alles heeft gezien, is, is dat de naam van die boom of was dat iets anders?
1: Uh, volgens mij heet het de boom die alles zag. Uh, dat is uh, na de grote Belmer vliegtuigramp, um, was dat eigenlijk de enige boom die daar naast de, de um, uh, yeah, restanten van de flat, uh, die is ingestort, ja. uh, stond. Uh, en die, dat is een monument geworden, dus die, die heet inderdaad ja, echt zo. Ja, ja.
0: ja, grappig. Wat mooi. Ook symbolisch wel, ook voor je latere werk. Komen zo op. Ja. Eén zo'n, over, zo'n, een, zo'n ja. handhaftige boom die blijft staan. Um, hoe was je als kind?
1: Um, leergierig. Heel enthousiast. Um, een soort van... Nou ja, heb ik nog steeds wel overigens. Een enorme jonge puppy-energie. Altijd overal aan mee willen doen. Uh, best wel een leider. Uh, en heel veel met mijn handen bezig. Hm. Dus ik was altijd dingen aan het bouwen, aan het knutselen, aan het doen. Uh, en dan was het ook heel irritant om op negen hoog te wonen. Want ik mocht niet alleen naar buiten, dus... Toen ik acht was, verhuisden we naar Texel. Uh, en toen had ik opeens het bos als achtertuin. Dus dat ja. was echt de hemel.
0: Toen werd ik ook. Ja, mooie plek. Ja, zeker. Wat mooi stukje Tessel ook.
1: Ja, <laughs> zee, 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 Inderdaad, heel goed.
0: Wat mooi. Oh, dat is fijn. Hoe veranderde dat uh, het leven dan? Want dan zit je op Een compleet andere omgeving.
1: Ja, nou ja, gigantisch. Want ja, ik was kind heel erg. Ik ben met heel veel vertrouwen opgegroeid. Um, mijn ouders hebben me altijd gesteund in eigenlijk alles, alle idiote dingen die ik wilde doen. Uh, en uh, dat vertrouwen kwam op Tessel nog veel meer tot uiting, omdat mijn leefruimte veel groter werd. En het was ook best wel bizar, want mijn moeder die kreeg een, uh, een aanstelling op een basisschool... Uh, maar we hadden nog geen huis en mm. er was toen de tijd een um, uh, AZC naast de school waar mijn moeder dan les gaf. Oud bungalow park en op de een of andere bizarre manier zijn we daar terecht gekomen. Dus we hebben de eerste twee jaar in een bungalow park uh, tussen um, nou ja, mijn nieuwe vrienden uit Bosnië-Herzegovina, voormalig yeah. uh, Joegoslavië, uh, gezeten. Um, waar mijn moeder dan ook weer les aan gaf aan die kinderen op de zogenaamde wereldschool. Uh, dus dat was een hele bijzondere mix en ook wel fijn. Want ik kwam van een. Ja, ik kwam uit de Bijlmer maar uh, gemengde school, uh, vooral zwart. Uh, dus ik was heel erg gewend aan allerlei verschillende culturen om me heen. Uh, verschillende soorten eten. Uh, en dat vond ik ook heel erg leuk. En toen we naar Tesla gingen, wat super wit is en heel homogeen yeah. qua persoonlijkheden. Um, vond ik dat best wel lastig. Dus was ik eigenlijk best wel blij. Um, dat het, ik zat dan op de, de, de reguliere school, dus met alle kinderen van Tessel. Maar ik speelde dan met alle kinderen van de wereldschool. Ja. En dat gaf toch alweer een soort van thuisgevoel. En dan gingen we gewoon ja, met z'n allen het bos in. En dat mocht dan. Ja, dat was echt alsof ik een soort vrij was gelaten.
0: <laughs> ja, dus die krijg je wel terug. Ge- ik kan me voorstellen dat, dat het qua interessegebieden... Uh... Wat meer minder stads is dat ook je ouders de, de, de soort een soort kleiner, een kleinere wereld hadden daarmee of zo.
1: Ja, ja, mijn ouders waren heel blij, want die waren klaar met de, met de stad. Die zeiden altijd, ja, op elke ja. hoek van Amsterdam, ze zijn allebei Amsterdammers. Uh, ligt wel een herinnering we klaar mee en meer de natuur in. Ja. Um, en dat culturele hebben ze altijd meegenomen. Dus we gingen altijd nog wel naar musea ja. of naar dingen op Tessel, uh, evenementen. Uh, En thuis ook heel veel. echt In elke kamer staat een enorme boekenkast bij mijn vader nog steeds. (laughs) En ja, voor mij als kind was dat het het, het soort van de de, de letterlijke ruimte om me heen, de fysieke ruimte, belangrijker. En pas toen ik een jaar of 15, 16 werd, werd het ook soort mentaal uh, te krap. En daar toen er tijd wel last van had maar in het begin was het vooral heel leuk.
0: Ja. Ja, mooi. Mooi. Je bent eigenlijk de Rietveld Academie gaan doen, volgens mij. Ja. Uh, Hoe is dat dat proces daarheen gegaan? Ook qua beslissingen, keuze maken en zo?
1: Ja, nou, dat was niet mijn eerste keuze. Oh. Uh, Mijn oma was, uh, van moederskant, was opera-zangeres. En dat was echt waanzinnig. En die heeft me altijd in oude kostuums aangekleed. En dat vond ik heel erg leuk. En ik wilde eigenlijk de bühne op. Ik wilde actrice worden. Heb ik ook een tijd uh, op Tessel gedaan in... Een uh, theaterrestaurant, Clif 12 heeft dat, gewerkt. En uh, ja, de grote droom om voor Ita in Amsterdam in de Schouwburg te staan. Uh, geweldig. Dus ik heb eerst uh, de toneelschool geprobeerd en dat is toen uh, niet gelukt. Uh, en toen dus mijn oma achterna naar het conservatorium, bij de soort voorpleiding van gedaan. Maar op een gegeven moment was ik zo klaar met zes uur solfège oefenen per dag nee. en muziekleer. En ik dacht, ja, maar dit is niet wat ik wil. En toen was ik eigenlijk een beetje verloren. Ik dacht, oh, mijn grote droom is in duigen gevallen. Help, wat moet ik doen? Uh, en ik had altijd wel ja, dus die, die de behoefte om met mijn handen iets te doen. Ik dacht, nou, weet je wat, ik ga kunstacademisch proberen. Uh, en toen had de Rietveld één pilotjaar... Uh, waarbij je een jaar naar Aruba kon om daar de voorbereiding te doen. En ik zat ook niet lekker in mijn veld. Dus ik dacht, weet je, weg hier... En dan kan ik en studeren en weg. Dus toen uh, ben ik daar aangenomen. Toen heb ik een jaar op Aruba de vooropleiding gedaan. Wat achterlijk leuk en bizar was. Was de enige persoon van Nederland. Uit Nederland die daarheen ging. Met uh, Arubanen die... vanuit daar de opleiding zouden doen. Er was nog geen plek, dus ze zaten in een oud soort van raar kantoor. En het was heel erg behelpen en er waren helemaal geen werkplaats of zo. Dus het was echt zo van, oké, okay, creatief met Kerk 2.0. Uh, wat het ook alweer heel leuk maakte en juist heel creatief... omdat je, ja, je moet zeggen roeien, roeien met de riem die je had. En toen kwam eigenlijk bij mij de realisatie van... oh, maar wacht eens even, dit is leuk... Dat kan ik de hele tijd doen. Je hoeft er niet altijd voor op een podium te staan. Uh, je kan het ook alleen doen. Dat vond ik ook wel prettig. Want als je, nou ja, in grotere producties yeah. zit je toch vaker... met heel veel andere facetten te klooien. Um, dus dat, dat beviel me eigenlijk enorm. Uh, en toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga dit doen. Dit is, en hier komt ook meer nog... Of, ja, Toen dacht ik, hier komt mijn sociale kant ook veel meer in, in kwijt. Want die, dat miste ik dan een beetje in het theater. Mm. Um, wat overigens, als ik er nu op terug, natuurlijk ook kan, maar dat, toen zag ik dat nog niet. Dus daar uh, ja, ik, ik, voelde ik me thuis. En dacht ik, oké, okay, nou dan ga ik terug, ga ik naar Amsterdam en dan ga ik de, de Rietveld Academie ja. doorlopen.
0: Ja. Het klinkt als een soort rode draad. Dat je in je leven veel van het, het, het nou, wisselt tussen hoe de, hoe de omgeving, hoe goed aangekleed de omgeving is van het. Uh, het atelier op de negende naar uh, de, het bungalowpark <laughs> park op Tessel En dan later weer uh, ja, een, beetje, een, beetje, een beetje aanmodderen met een raakkantoortje en zo. <laughs>
1: ja, ja. Ja, ja, ik ben heel gevoelig voor omgevingen. Mm. ja Ik ben daarom ook, denk ik, daarna nog bouwkunde gaan studeren. Omdat het altijd een soort van sfeer uh, en het, het gevoel van een, van een ruimte van een omgeving... Ja. zo uh, een gigantisch effect heeft op mij en ik denk op vrijwel iedereen...
0: Heb je het dus niet juist extra flexibel gemaakt of zo? Dat je, dat je ja, het is het is, het is het is iedere keer weer anders of zo. Dus het dat je dat je went aan de verschillen of iets dergelijks?
1: Um, nou ja, het is elke keer weer verhouden tot hm. uh, en daar ben ik wel beter in geworden uh, en dat produceert ook altijd weer ander werk. Dus ja, het is wel heel grappig. Zet mij dan ja in een grote loos neer en ik ga, ga heel ander werk maken dan als je mij in een hutje op de hei neerzet. Oh, leuk
0: ja. Ja. en en een soort paradoxaal dat je. De leider, de groep, de, het, 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 het juist willen uh, met mensen willen werken. En ook het wel prettig vindt dat het er even alleen kan. Het is een soort, ook heen en weer, misschien naar twee, twee kanten.
1: Ja, het, nou, op Tessel had ik best wel een m, moeilijke schooltijd. Uh, veel gepest, uh, nare, nare ja, vriendinnen dingen die oh, je dan ja. al hebt als je tiener bent. Uh, waardoor ik ook nog heel goed weet dat ik in die groep 7 of zo zat... en dat er voor het eerst in mijn leven op mijn rapport... het, het vakje volger en leider allebei waren aangevinkt. En ik dacht echt, huh? Wat is hier gebeurd? <laughs> uh, en dat later nog wel bedacht van, oh ja, dat is wel grappig. Daar, daarin is, is iets gaan... Uh, ...veranderen... Hmm. ...waardoor ik eigenlijk tot mijn 19 ...ik me heel erg afzijdig ben gaan houden... ...telkens meer om... ...nou ja, eigenlijk van dat dat gepest af te zijn. En later toen ik... ...door dat nare gevoel... ...heen heb gewerkt... ...en dat los heb kunnen laten... ...en die onzekerheid die erbij kwam kijken... ...merk ik ook nu weer in mijn werk... ...dat dat leiderige er wel weer heel erg... ...in terugkomt. Dat ik me juist heel erg probeer nu... Um, heel veel heb geleerd van ook volgzaam zijn... en nu daar een mix in probeer te zoeken. Ja. Maar van nature ben ik wel redelijk leiderig. Leiderig, <laughs>
0: mooi woord. Ja. 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 Hey, de, 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 de academie na nou, dus bouwkunde. Um, wat, wat, wat springt daar uit in wat je, wat je daarin hebt meegepikt? Wat, daar, wat je daar leerde in die opleidingen?
1: Um, bij de Rietveld of bij de academie of allebei?
0: in mijn hoofd is de de academie, maar dat is, het is, dat helpt ja, De, Help de Rietveld
1: dat. Academie en de Academie van Bouwkunst, dat zijn hmm. twee.
0: Uh... Ja, dus beide academies. Beide <laughs> academies.
1: Ja, um, ja, echt twee, twee, dingen: uh, conceptueel denken. Hoe kom je met een idee? Hoe verbind je dat aan um, de wereld? Uh, en en hoe breng je zoiets tot uitvoer? Ja. Dat is uh, Rietveld in een Notendop en de andere academie is uh, Precies Zijn. Hmm. Dat is echt... Uh, ik heb zoveel geleerd van de, de stages die ik heb gelopen en op, uh, op, op de academie zelf. Hoe erg het ertoe doet dat iets twee centimeter is in plaats van drie centimeter. Bijvoorbeeld en die dingen die ik als student dacht, ja, dat is toch om het even. Het is een enorme ruimte. Waar heb je het over? Maar... Echt de, de liefde voor verhoudingen mm. en het heel serieus nemen wat je aan het doen bent. Dat is wel iets wat ik in, in nu in eigenlijk heel veel dingen meeneem. Of het nou een tekst is of een, iets, iets grafisch wat ik maak. Um, dat uh, ben ik echt uh, ontzettend dankbaar. Jo, wat uh, ja, wat mooi.
0: Ja, dat is wel. Ik heb precies wat je zegt. Dat die, die kleine dingen in de ruimte heel erg uitmaken. Dat het net. Oh, hij staat net scheef. Of het staat. Uh, maar ik, ja. heb, ik heb niet het gevoel of, de, of de, het vocabulaire om te zien wat er niet klopt, ja. <laughs> maar je merkt gelijk of het klopt of niet. Ja,
1: precies. En dat is het interessante van een concept als sfeer. Je mm. kan zeggen, ja, het heeft een fijne sfeer. En architecten die moeten dat leren ontleden en, en ontwerpen. En dat is echt een tovertruc. En dat werkt dus alleen inderdaad als je heel precies bent. Mm. En dat is, uh, ja, niet altijd geluk bij mij. <laughs>
0: Even gewoon een persoonlijke interesse hier. Het zou raar zijn als de rest geen persoonlijke interesse is misschien, maar (laughs) maar gewoon voor mezelf. Hoe hoe, uh, kun je hier een beetje mee starten met met het gevoel van sfeer, zeg maar, dat je dat kan ontleden?
1: Uh, Ja, nou ja, in eerste instantie verstillen in jezelf en een soort van even een stapje terugnemen. En echt ook daarin proberen heel concreet en exact te zijn in wat ervaar je nu? Hmm. Wat ruik je? Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je? Um, waar zit je in de ruimte... hoe voel je je prettig of niet... welke kleuren, welke texturen... zo'n hele lijst... die, die kan je allemaal uh, afgaan. Um, en soms ook... Is het, een, is het een gevoel van... oh ik voel me een beetje beklemmend... Mm-hmm. en daarin dan echt de rust nemen... om te kijken van okay, hoe, hoe zou dat kunnen komen. Uh, dat is eigenlijk stap, stap één... Ja. Um, En dan heb je uh, het hele vakgebied van omgevingspsychologie... wat echt waanzinnig interessant is, wat hierover gaat. Waarbij dat nog veel meer wordt uitgelegd. Want ja je bent ook eigenlijk enorm aan het het primen... als je architect bent of interieurarchitect. Dus je geeft constant kleine nodes... uh, waarbij je mensen eigenlijk een bepaalde kant op uh, duwt uh, in hun gedachten... En dat zijn, ja, we zijn zo ontvankelijk, dat, dat durven we misschien niet altijd toe te geven. Maar het feit dat je ja, wel eens gelezen een warm of een koud drankje in je hand hebt, kan al een verschil maken in een keuze die je maakt. <laughs> zo is de omgeving dat keer tien. Ja, ja. Um, dus ja, daarin uh, kan je al een beetje gaan ontleden voor jezelf.
0: Ja, het is grappig. En het is heel erg in lijn ook eigenlijk de, de invloed van de omgeving. Of de dat je daar samen mee bent, is, is, is in lijn met ook de, de regeneratie idee, straks nog meer over zullen hebben natuurlijk, maar dat je niet, dat je niet kan denken dat je als mens zo lekker losgekoppeld kan zijn van de omgeving. Ja. Ja. wat was jouw beeld toen je klaar was, wat je, wat je, wat je ging doen? Op een gegeven moment klaar met de de academieën of de academies? (laughs) (laughs) En hoe hoe, hoe stond je toen in het leven? Wat dacht je dat je voor je had als pad?
1: Ja, dat is een. uh, uh, Ja, hoe zou ik het zeggen? N- niet heel meeslevend verhaal. Uh, ik, ben, ik heb de academie van Boukens niet afgemaakt. Uh, omdat ik het nou ja, niet eens was met de werkethiek daar. Huh. Uh, Toen dat is nu een jaar of vier geleden, was het echt werken tot je, de, tot je erbij neervalt. Uh, en uh, als je dat niet doet, dan heb je blijkbaar niet genoeg hart voor het vak. Oh, ja. Uh, dus dat is echt, uh, je moest een, een stage lopen overdag, dan had je s'avonds les. Uh, en ik had een kunstacademie achtergrond, dus ik kreeg geen vergoeding voor mijn stage. Dus het was stage lopen, les, s'avonds en s'nachts werken. Yeah. Uh, en toen ik daar dat aangaf, uh, kreeg ik terug, ja, moet, moet je maar gewoon beter je best doen. <lacht> ik zat echt, ja, ik ga, dit niet, ik ga dit niet pikken, ik heb hier geen zin in. Um, en toen kreeg ik een, uh, een baan aangeboden bij een groot modemerk als 3D-ontwerper... En ik dacht, weet je wat, stabiel inkomen, zoek het uit met je structuur Ik <laughs> weet het niet meer. Ik wil gewoon even rust en kunnen mm. rusten. Want ook mijn afstudeerjaar was gewoon heel zwaar. M- mijn moeder was overleden in dat jaar. Een jaar of, en ik probeerde dat heel erg te verdringen door een maand later mijn scriptie in te leveren, af te studeren. Dus ik zat heel erg in een soort yeah. van pragmatische werketiek die heel ongezond was. Um, dus eigenlijk was het uh, echt stilstaan en gaan voelen... en de stabiliteit van een vaste baan uh, heel belangrijk. Ja. Um, en toen ik een beetje ja, door ook de heftigste golven van mijn rouwproces heen was... Uh, en ik na anderhalf jaar nog steeds bij, uh, bij dat merk werkte... wat op zich leuk was, uh, kreeg ik de helemaal de kriebels. En zat ik van ja... Ik ben niet gemaakt voor de commerciële wereld. Ik kan niet alleen maar voor geld ontwerpen. Elke keer als ik probeer een verhaal of een meer sociaal narratief in een fotoshoot of een modeshow ja. te krijgen, dan wordt dat er eigenlijk binnen no time weer uitgehaald.
0: Want begon dat opeens, uh, begon je dan dat soort dingen opeens te merken? Was, was het denk je meer dat er ruimte opeens voor kwam? Hè? Dus dat je na die, door die golf heen was en dat je denkt, opeens, opeens ervaart dat, er, dat ja. het niet klopt? Of, was het hele, of was, speelde dat ervoor ook al?
1: Nou, het sluimerde al wel, maar er waren andere dingen gewoon belangrijker. Ja. Ja, als je dan vijf jaar echt op een houtje hebt moeten bijten en zo hard hebt gewerkt, en denk nou, ik wil gewoon maandelijks mijn salaris, dat is ja. dan even belangrijker. Maar op het moment dat je soort van, door die eerste schokken ja, heen bent, dan ja, er kwam er heel snel weer bij me op van, wat ben ik aan het doen? Ik hoor hier niet, ik voel me hier niet op mijn plek. Ja. Um, dus daarin uh, ja, was het altijd wel aanwezig. Ja, precies.
0: Precies. En ook wel bizar, het, het leek een beetje op wat je ook schetste bij het conservatorium... wat, het, wat ook zo'n bizar werkethiek, eten of in ieder geval discipline vraagt... om enorm veel te, ja. te oefenen, te trainen. Wat het dus ja. vraagt in sommige sectoren om, om, om überhaupt mee te kunnen komen. Dat ja. is natuurlijk echt absurd.
1: Ja. ja, echt absurd. En het is ook, ik vind het echt schadelijk. Ik heb wel een behoorlijke ruzie gehad toen, een keer met de hoofdarchitectuur toen... Die dus tegen me zei: Ja, dan heb je niet genoeg liefde ervoor. Van, ja, dat, je kan dit mensen niet aandoen. Dit is ook, dit is ook deel van ons werk als regeneratiecoöperaties. Yeah. Deze ethiek, soort van het, het genieten van het lijden. Van, oh, mijn werkweek is 80 uur. Oh, echt, mijn is 85 uur. Oh, ja, lekker. Ja, dat, is, dat is, het is gewoon, het klopt niet. Het mm. is niet goed voor je. Uh, ook niet voor de maatschappij.
0: Nee, en het is nog franger als je dus dezelfde, datzelfde verwacht uh, af, afdwingt van op de hele groep, terwijl de helft van de groep nog wel erbij moet werken, bij wijze van spreken. Ja, ja. Of dat de omstandigheden ook niet hetzelfde zijn. Als je, als je iemand, iedereen dan support om zoveel mogelijk ervan te, uh, te kunnen stoppen, oké, okay, ofzo. Dat, 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 dat is toch tot daar en toe, maar als, je het, als, de anderen nog, als sommigen in de nacht nog aan het werk zijn, inderdaad, en, dat, uh, en het zo afstraft.
1: Ja. Yeah. Ja. Hmm. Uh, yeah.
0: uh, Hey, wat ben je toe gaan doen, na naar het modemerk?
1: Um, nou ja, dat was, uh, z- zitten we onderhand in coronatijd. Uh, <laughs> en um, toen ben ik eigenlijk ja, begonnen met waar ik nu mee bezig ben, uh, de regeneratiecoöperatie. Uh, wat ik samen heb opgezet met een, een heel goed vriendinnetje van mij, wat ook van Tessel uh, afkomt, Laura. Uh, wij hadden eigenlijk altijd al soort een de wilde droom van we willen samen iets opzetten. Um, en zij was onderhand naar Spanje verhuisd uh, en ook bezig met haar carrière en waar ze heen wilde. Nou, en toen hebben we eigenlijk een beetje het idee opgevat om zelf een, een bedrijf te beginnen. En ik was daarnaast al wel freelance uh, ontwerper. Uh, en toen had ik weer even mijn doos stabiliteit gehad. Dus toen, 2019 in de winter, was ik <laughs> de idioot die er vaste baan op zei. <laughs> Dat vond ik. Trek niet meer. Want ik net een nieuwe marketing manager gekregen, en het was zo'n weer, zo'n heftige werkethiek persoon. Mm. Van als je niet gewoon hard genoeg leidt en je, in je knieën bloeden, dan uh, mag je niet meer meedoen. Ik, van, ja, ik ben klaar met dit soort mensen te laten bepalen hoe ik mijn leven moet leiden. Doei, ik stop ermee. Uh, Dus toen uh, was het wel weer een onzekere periode waarin we zijn gestart uh, met de coöperatie, wat eigenlijk de afgelopen jaren vooral heel erg veel passiewuren zijn geweest. Hmm. Uh, Maar daarnaast heb ik gelukkig wel een netwerk opgebouwd... waardoor ik veel meer echt vanuit meer een NGO, en groene hoek... uh, dat ontwerpen kon gaan doen. En ook meer echt in Amsterdam, in de stad uh, bezig ben gegaan... met groenprojecten, buurtprojecten... uh, en ook veelal met een grafische inslag. Dus dat dat, dat vond zichzelf toen op een gegeven moment... of ik vond daar een plekje in... Uh, en daarin kreeg ik ook de, uh, ja, de, 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 de liefde die ik heb voor de, de wereld, dus die omgeving, die ik eigenlijk elke keer in mijn werk of nou Rietveld of de academie was, kon ik toen terugvinden in ook nog die sociale component. Want ook bij de, bij de academie heb ik een tijd uh, bij een architectenbureau gewerkt wat vooral enorme villa's uh, maakte. en ja. nou, Dat was eigenlijk hetzelfde verhaal. Dus ik, dat is zo... Ja, schrijnend als je bezig wil zijn met um, uh, ja, sociale thema's. En uiteindelijk ben je vooral uh, ja, garages, bioscopen en zwembaden in persoon... yeah, persoonlijke yeah. huizen aan het intekenen. Ja, dat is niet... Waarom ja. ik doe wat ik
0: doe. Ja. Nu, samen met, met Laura neem ik aan dat je bedoelt. Ja. Uh, uh, k- kreeg je het idee om samen iets te starten? En hoe kwam, hoe kwam ook de, de, de inhoudelijke visie? Hoe, hoe kwamen daar, kwam jullie daarmee op het pad? En wat, het, ja, wat, wat ging er bij jullie leven? Wat ging er aan? Wat ging er aan? Vertel wat is.
1: Ja, de, Laura is uh, de middelbare schooltijd... Uh, heeft ze afgesloten met een duurzaamheidsdiner. En okay. duurzaamheid stond eigenlijk altijd bij ons wel allebei heel erg hoog. Uh, ik nog meer vanuit de sociale hoek. Uh, vooral echt heel erg ja, richting antropologie gegaan. Uh, zij echt, uh, heeft ook voor SDG gewerkt... en dat soort uh, meer echt klimaatorganisaties... Um, uh, maar daarin vonden we elkaar eigenlijk van, hé, hey, die twee, die hebben iets met elkaar te maken. We kunnen het nog niet echt vinden in de bedrijven waar we nu werken of uh, die we tegenkomen.
0: Hoe hebben die iets met elkaar te maken? Kun je dat iets meer toelichten?
1: Nou ja, we hadden eigenlijk al vrij snel het gevoel dat... Um, In in de klimaatproblematiek zie je een extreme dissonantie. Mensen die disassocieren op het moment dat er iets heel groot is... en en bijna onoverkomelijk, dan is het moeilijk om te bedenken... wat jij daar als persoon, één persoontje, maar uh, aan kan doen. Uh, Dus daarin uh, kwam ik altijd een beetje met het narratief. Ja, maar als jij mensen bewust wil maken van klimaatproblematiek... zou je dus echt iets moeten doen... en de manier waarop mensen zich voelen daarover... Uh, en uh, gaat het eigenlijk vooral over vertrouwen vinden en geven aan elkaar? Want uh, ja, de, de dooddoener is ja, maar als ik iets doe, wat heeft dat voor zin? Zolang we het allemaal niet doen. Ja, ja, ja. Uh, zo'n heel mooi beeld. Ik ben even, uh, volgens mij, ook een kunstenaar die, die er een prachtig kunstwerk van heeft gemaakt. Maar een, een grote groep mensen die van een berg of die op een berg staat en één persoon die er rent. en dat is een beetje het gevoel wat wij proberen te pareren van je bent niet de enige die van die berg afrent zolang we allemaal maar gaan rennen gaat er iets gebeuren uh, dus natuurlijk hoe sociale bewegingen starten soort van het vertrouwen dus wat, ja, hoe, daar zat ik dan heel erg op, van hoe kunnen we mensen het vertrouwen geven in elkaar uh, en in, in ons, om dit verhaal te vertellen.
0: Is een beetje zoals die, die ruimte inrichten, zodat je je goed voelt. Of zo. Ja, je, je ja, dat, ja, precies.
1: Ja. Dat, die sfeer komt altijd weer, weer terug. Ja. en uh, Lau was was meer van, oké, ik ben meer de denker en zij is meer de doener. Dus zij zei van, ja, uh, we moeten gewoon uh, ecosystemen gaan herstellen, schop in de grond, hoppakee, we gaan een symposium organiseren. Sofie, we moeten wat gaan doen. En ik zei, ja, maar ik moet even over nadenken. (lacht) En die twee, die die hielpen elkaar enorm. En toen waren we allebei een beetje op zoek. Dus ik zat uh, in mijn commerciële werk en zij bij uh, bij een tech-start-up, uh, en we zaten allebei van ja, oké, okay, hoe gaan we, we moeten hier iets mee. En zij was toen opeens uh, helemaal in de ban van paddenstoeden en mycelium, het hele netwerk van sporen wat onder de grond eigenlijk alles aan elkaar verbindt. Uh, het wordt ook wel de Wood Wide Web genoemd. Ja. En daarin kwam zij de term regeneratie tegen, dus... Mycelium zorgt ervoor dat doodhout bijvoorbeeld weer composteert, in nutriënten verandert en voedt dat weer aan de bodem. Dus ja, het concept regeneratie wordt daar in uh, ecosysteemtermen vaak gebruikt. En zei yes. Sofia: regeneratie, heb je daar wel eens van gehoord? En ik zei ja, wel eens. En toen zijn we dat een beetje gaan onderzoeken en zei dat van ja, dit is eigenlijk een soort van... Duurzaamheid 2.0. Want duurzaamheid wil dan een neutrale voetafdruk. En dit is dan een positieve voetafdruk. Dus je kan kan iets beter achterlaten. En dan kan je dus ook, oh mijn god. Dan kom je ook van het schuldgevoel af. Want je je bent juist deel van de oplossing. Nou, en toen, soort van op meta-niveau, zagen we een wonder, waanzinnige wereld voor ons. En dachten, nou, is dit niet het uitgangspunt vanuit waar we dan datgene wat we al jaren willen doen. Uh, uh, kunnen, open, ja, kunnen we vanuit hier gaan opereren. Ja. Um, en zodoende uh, ja, zijn we een aantal avonden bij elkaar gekomen... en uh, is het idee van de regeneratiecoöperatie begonnen.
0: In het beginsel jullie twee, een aantal avonden? Of bedoel je... ja.
1: ja, we hebben een soort one-pager gingen we maken van oké, okay, wat is wat we willen? Want we hadden um, net daarvoor, uh, kwamen we toevallig via twee andere wegen bij hetzelfde Tiny Forest-project terecht in Amsterdam Noord. En daar waren we met een groepje van vier en dat was ontzettend prettige samenwerking omdat we allemaal hetzelfde ideaal hadden. Namelijk dat Tiny Forest moet er komen. Is er niet gekomen, want de roosperkjes waren belangrijker. Oh ja. Helaas. Um, maar wat we wel merkten was: dit is de manier waarop we willen samenwerken. Dus niet vanuit een target uh, ge- gedacht, niet vanuit een soort van bedrijfsmissie, maar een intrinsieke motivatie van mensen die echt iets willen doen. We yeah. deden dat allemaal vrijwillig gewoon omdat we het belangrijk vonden. En dat plus ons idee van regeneratie, dacht ja wat nou als je een soort van freelance pool hebt? Want we willen eigenlijk samenwerken, maar we kunnen geen bedrijf vinden waarin we deze filosofie echt kunnen vinden. Ze zijn er vast, maar wij hadden ze niet gevonden. Dus we maken een een pool van van freelancers die allemaal bezig zijn met dit onderwerp op op verschillende manieren. Uh, En dan hebben we een paraplu, daar kunnen bedrijven aankloppen uh, en uh, kunnen ze ons een opdracht verlenen. Uh, dus we zijn voor hun een fijne partij, want we zijn wel legit en we hebben gewoon veel kennis en vaardigheden. Uh, en wij hebben ons bedrijf uh, waarin we kunnen werken zoals we willen, waarin we samen lunchen, uh, waarin we de moestuin hebben, ja. uh, wanneer we, waarin we dansen met z'n allen. Nou goed, daar hadden we allemaal ideeën over hoe geweldig gezellig dat we wel niet moest gaan worden. Ja. Um, maar dat, is, ja, dat, dat was eigenlijk een beetje de, de insteek.
0: Ja, ja. En hoe zijn jullie toegestart? Je, de Tiny Forest, kwam er niet, maar de, nee. <laughs> maar wel een One daar, daarmee ja. uh, kunnen voeden.
1: Ja, ja, ja. En toen we zijn gaan kijken naar een uh, Nieuw-Zeelands voorbeeld, het heet En Spiral, die werken zo, um, dus dat zijn echt iets van enorm. 180 freelancers okay. uh, die echt een soort ja, bijna een soort vacaturebankje, mini-randstadje zijn geworden, maar heel erg met elkaar. Uh, dat het ja, dat gesprek aangaan en, en, en ontzettend hebben geïtereerd... totdat er een werkelijk model uitkwam waarin uh, er wordt gekeken... Okay, hoeveel opdrachten heb je al gehad? Hoeveel heb je het nodig? Uh, wie is er allemaal nou, natuurlijk geschikt voor een bepaalde opdracht? En hoe kies je daarin ja, de verdeelsleutels? Het is echt best wel goed uitgewerkt. wauw, dit is cool. Um, dit willen we ook, maar dan meer op het gebied van regeneratie. En zij doen het dan meer op het gebied van... Volgens mij is het ja, creatief, grafisch. Ja, precies. Die kant op. Um, dus uh, nou, dat, dat was het voorbeeld. En toen hebben we eigenlijk ons hele netwerk bij elkaar geschraapt. En we hebben die one page naar iedereen gestuurd van... hé, hey, dit is wat we willen. Willen jullie dit ook? Uh, en hebben jullie zin om een keer met ons te kletsen? En toen hebben we, volgens mij was het 23 december... nu tweeënhalf jaar, tweeënhalf jaar geleden... Uh, de eerste meeting gehad met gewoon... Vrienden, bekenden, noem het maar op. Echt ontzettend zenuwachtig. Uh, ja, hallo allemaal. <laughs> Hier zijn we dan. Ja, 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 ja. We hadden de mail: We gaan het doen genoemd. Uh, en het was heel leuk, waar iets van 30 mensen. En er waren een aantal uh, geïnteresseerd van oké, okay, ja, laten we het gaan proberen. En toen um, ja, zijn we heel erg, uh, ja, hoe noem je dat, bootstrapping, uh, gestart met een groepje van oké, okay, stel je voor dat wij inderdaad dit willen doen. We willen een, een gemeenschap zijn waar iedereen vrij is om te doen en laten wat hij wil. Maar we hebben wel een gemeenschappelijke noemer uh, en we proberen samen klussen aan te nemen. Nou, wat voor klussen zijn dat dan en welke vaardigheden hebben we in, uh, in huis? Um, en toen zijn we een pilotproject uh, begonnen. Het was uh, bij de stadsboerderij Osdorp, die wilde... Uh, een, uh, hun dierenweide, waar nog vier hele verdrietige kipjes rondliepen. met. Ja. Dat hadden ze? Nou ja, een luis, blad, blad, Nee. Nou, een soort luis die heel naar is. Bloedluis, volgens mij. ja uh, uh, En we willen daar iets mee. Het moet weer leuk worden en gezellig. En toen dacht ik, nou, dit is tof. Het is zowel een sociale component als een ecologische component. We gaan aan de bodem werken. We gaan kijken wat de kippen nodig hebben, wat de boerderij nodig heeft. Ja. Dus zo zijn we ja eigenlijk begonnen en is het, is het gaan rollen. Nou, iedereen die in het begin was aangehaakt, er is er nog, behalve Lauw en ik, nog één van over. En de rest is allemaal vernieuwd. En nu bijna nog een keer. Uh, maar er zijn telkens, komen er een paar mensen bij die, die wel op langere termijn aangehaakt aan blijven. En dat was grappig. Dat was precies ook wat ik had gelezen in dat Inspiral ding. van je, In het begin ben je nog zo van links naar rechts aan het gaan, dat het itereert heel snel. En de mensen mm. gaan weg en er er komen weer nieuwe mensen yeah. bij. Um, en in het eerste jaar zijn we eigenlijk druk bezig geweest met twee vragen. Hoe organiseren we ons op een regeneratieve manier? Yeah. En uh, de allerbelangrijkste vraag wat is regeneratie nou eigenlijk voor ons? Yeah. Eerst was het, wat is regeneratie? Toen was het, oké, okay, nou daar gaan we nooit een antwoord op vinden. Dus wat is regeneratie voor ons? Okay. Uh, en um, daar uh, ja, zijn we eigenlijk zo snel mogelijk... Um, zoveel mogelijk mensen bij gaan betrekken, uh, om ervoor te zorgen dat in ja, toch de korte tijd die er nog is, om ja, als mensheid radicaal te veranderen, uh, zoveel mogelijk mensen ook mee kunnen gaan in het verhaal wat ons heel veel hoop heeft gegeven. Hmm. Want dat is uiteindelijk, denk ik, een van de essenties van waarom we dit zijn gestart. We waren een beetje hopeloos. Er van, ja, wat wat moeten we nou? En ik voel me niet prettig. Het is, ik ben zo, ja, wat ik net zei, dat paralyserende effect... van zo klein zijn, zo'n klein steentje, een druppel op een groeiende plaat. Uh, Dus uh, dit gevoel van hoop is zo ontzettend belangrijk. Uh, Dus dat zijn we ook gaan delen door evenementen, workshops, lezingen te gaan organiseren... en alles wat wij leerden over wat regeneratie allemaal wel niet is, kan zijn... Uh, dat ja zo snel mogelijk weer te delen met onze achterban. En die begon te groeien en te groeien en te groeien.
0: Zo dus kwam nu steeds, steeds een scherper een beetje in beeld wat, wat regeneratie voor jullie was. Ja. En daar wil ik zo meer over. Ik ben al even benieuwd wat, wat je hoopte dat ook de type opdrachten... Je noemde het project in Osdorp, maar wat, wat, wat was het soort van de... Net als die... Mini-randstad in in Nieuw-Zeeland, zeg maar. Daar daar kloppen opdrachtgevers aan met opdrachten. Wat was was voor jullie uh, de hoop dat je dat wat voor type project hoopte of hoop je nog steeds aan te trekken?
1: Ja, dat is best persoonlijk. Uh, Laura en ik zijn allebei heel erg op op een plek gericht. Zij woont nu ook op een boerderij die ze helemaal aan het regenereren is. Uh, En dat dat was ook waar wij eigenlijk naar, naar. Toe wilde werken. Van zowel in buurten als bij een boerderij, misschien uiteindelijk een boerderij kopen waar we een soort van demo plek kunnen zijn, mensen die geïnspireerd kunnen worden, uh, zelf dingen kunnen doen in een kleine moestuintje. Ja. Dus echt heel erg op een, um, een ruimtelijk niveau. Uh, door het eerste jaar heen uh, ontstond er een organisatievorm die eigenlijk nog het meeste bij ons past, uh, dat is sociocratie. Dus het gaat heel erg over de intersectie tussen een horizontale lijn van macht en een verticale lijn. Um, en daarin probeer je eigenlijk een soort zelfsturende team samen te stellen. Uh, en dat vonden we ook direct heel tof, omdat we heel itererend wilden werken. We wilden gewoon echt li- laten ontstaan wat er wilde groeien. En zodoende zijn ook de opdrachten die wij binnenkrijgen um, heel erg Afhankelijk of nou ja, ge, geïnspireerd door de mensen die er bij ons zijn aangehaakt. Dus op een gegeven moment kwam een, uh, een coach, uh, organisatiecoach uh, naar ons toe. Van, hey, dit is tof hé, hey, dit vinden we leuk. Um, en dat is nu twee jaar geleden, is Vincent. Ja, ja. En die is uh, gewoon helemaal losgegaan op het concept wat is een regeneratieve organisatie. Dus nu zijn onze klanten ook heel veel organisaties die daar meer over willen weten of geïnspireerd willen ja. worden. Uh, dus het, ja, de, de, wat, we, wat we doen is erg afhankelijk van de mensen die bij ons aangesloten zijn. Uh, wat het voor sommige mensen ook heel lastig maakt, want dat betekent dat je heel veel um, uh, zelf moet doen en heel veel eigen inzet moet tonen, uh, want ja, anders gebeurt er niks.
0: Nee, precies. Dus dat, 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 Als er een, een duidelijke rode opdracht is in de opdracht, is, het, is, het, is de synergie misschien makkelijker te vinden. Dat ja. je bij elkaar dat kan zijn, uh, ja. die dat type klussen of dat type werk of is ja. uh, het als het eigenlijk ik heb misschien is het risico dat je, dat je team je het ook ook onder dezelfde vlag krijgt.
1: Nou ja, dat is wat er gebeurt. En dan ja. is voor ons nu zitten we in een strategisch proces. In hoeverre is dat erg? Want het is eigenlijk ook weer. Wij, wij proberen het te relateren naar dat ecosysteem. Als wij, als de coöperatie het, het mycelium is. En er komen sporen bij elkaar en er ontstaat een paddenstoel. Dan moet dat, nu, dan moet dat ontstaan. Hmm. Uh, en we zijn nou ja, nog niet nu ver genoeg in ons strategisch proces om daar echt. De, de, de kaders voor te schetsen. Dan kan me voorstellen dat het op een gegeven moment echt te veel wordt. Maar nu uh, is het juist uh, het emergente wat, uh, yeah. denk ik, ons um, uh, onderscheidt. Uh, en het is echt het ideaal. En dan kom je toch weer terug naar het idee in het begin: uh, het ideaal is wat ons verbindt. Yeah. Uh, en het is, denk ik, juist in de tijd, in deze tijd waarin je heel vaak wil specialiseren en dat ook echt van je verwacht wordt. van Wat is nou je key product? Uh, Hoe zet je jezelf in de markt? Je moet jezelf positioneren en dat is natuurlijk ook zo. En tegelijkertijd is denk ik onze positie om die ongemakkelijkheid van... Het holistische te laten zien van ja, lieve mensen, het heeft allemaal met elkaar te maken. Dus ja, we doen die tien dingen tegelijkertijd en dat is echt niet makkelijk. Maar het is wel, denk ik, waar regeneratie ook over gaat. Het Hmm. gaat over een ecologie van dingen. Een ecologie is per definitie meer dan één. Dat is het hele idee. Dus uh, daarin zijn we echt juist echt stelling aan het innemen dat we niet één ding doen, maar heel veel dingen tegelijk. Ja, ja.
0: <laughs> ja het is inderdaad, uh, mijn opmerking is en, en de behoefte om ordelijk dingen ordelijk en plat te slaan. Uh, en ook de zorg dat ik denk, ja, zo, zo zie ik al hoe het kan werken en zo zie, weet ik het nog niet. Ja. Dat is, uh, maar dat is, dat is precies dat ongemak dat je beschrijft, <laughs> Um, hey, dan, dan is het toch even fijn om meer te weten over regeneratie. Hè? Dus je noemt het al, het is het, het is, je noemt al heel veel dingen die erbij, uh, uh, aspecten ervan. Uh, en, en vooral het is het dingen weer tot, tot mooier maken in plaats van uh, neutraal zijn of het, of, uh, of het destructie. Uh, maar wat is, re- wat is regeneratie? Wat um, is het nu voor jullie moet ik eigenlijk zeggen, want het andere goed <laughs> je nooit achterkomen. Nee, nee,
1: er zijn heel veel verschillende varianten. Uh, hoe het, het woord regeneratie in het Westen is oorspronkelijk ontstaan... vanuit een theologisch perspectief. We kennen het vanuit ecologie en, en meer natuur-milieu uh, uh, kant. Maar oorspronkelijk was het degene die zich bekeerde. Dus sociaal een enorme, hmm. of uh, spiritueel bedoel ik... Uh, een enorme kentering maakte. En zich dan in, dit ge- in het oorspronkelijke geval cre- uh, bekeerde tot het christendom. Um, maar die kentering, dat is uh, denk ik eigenlijk iets wat, wat in onze versie van regeneratie heel belangrijk is. En, en twee eeuwen later, dit was volgens mij 6, 14e eeuw en dan de 16e eeuw komt de eerste uh, regeneratie van uh, organismen. Dus mm. dat is een salamander die zijn staart kwijtraakt en die kan weer aangroeien. Of een worm die door midden wordt gehakt en verder kan groeien. Uh, dit soort... Um, Processen. Uh, Dat wordt niet heel lang daarna gevolgd door uh, ecologische regeneraties. Dan ga je het meer hebben over de verbindingen tussen organismen en hoe zichzelf, een soort van die cyclus van het leven, zichzelf in stand houdt en verbetert. En voor ons is uh, regeneratie dus echt de mix van die twee. Dus het gaat over uh, hoe positioneert de mens zich... met betrekking tot de rest van de wereld. Mm-hmm. Uh, en dan bedoel ik echt de, de westerse mens. Uh, dus de manier waarop uh, in Europa in ieder geval uh, uh, de natuur zien... als iets anders dan wij. Maar wij zijn de natuur. Ik denk dat corona dat ook wel echt heeft laten zien. Uh, dat we niet, ons niet kunnen... Um, uh, positioneren buiten uh, het grotere geheel. Uh, dus regeneratie komt neer op uh, het weer in verbinding staan met je omgeving. Mm. Uh, met het ecosysteem waar je deel van bent. Uh, en dat, om dat te kunnen doen, heb je een geestelijke uh, ja, transformatie eigenlijk nodig. Om weer op zo'n manier te kunnen denken. Ja. Yeah. Uh, Om het individu misschien niet meer te zien als alles wat binnen jouw huid valt, maar jij in relatie tot andere mensen, andere diersoorten, andere systemen. Dus ja, om het dan toch proberen een beetje plat te slaan, is het uh, een positieve voetafdruk achter kunnen laten op de planeet in een ecologische en uh, milieuvisie, maar het liefst ook in een sociale manier.
0: Ja. (laughs) <laughs> Mooi slogan. <laughs> Goeie. Ja, er zit, zit natuurlijk heel veel in. En het... Het, heeft iets, dus het vraagt een kentering... of een, het loslaten van... een superieur gevoel als mens zijn. Ja. Uh, of, het, of het idee dat we superieur zijn... Uh, loslaten. Ja. Wat roept dat op bij mensen?
1: Um, hangt er vanaf op welk niveau je het vraagt. Maar okay. op een... Op een metaniveau, dus als je een, een soort van ja, vogelvluchtperspectief neemt, uh, is iedereen wel iedereen met een je eens links, rechts, oud, jong. Ja, natuurlijk, we moeten beter voor de natuur zorgen en we zijn, ja, we zijn er ook wel deel van. Um, maar als je dan, oké, okay, een stukje dieper naar de praktijk en naar de realiteit zakt, van wat betekent dat dan? Uh, we, we zien het nu in Nederland met het hele discussie rondom de wolf. Uh, we, aan de ene kant zijn mensen heel blij. Wauw, er is weer een, uh, een uh, groot roofdier in Nederland. Uh, maar die houdt zich niet aan de, aan de, aan de regels Ja. Yeah. tussen haakjes. Uh, die houdt zich niet aan, aan grenzen. Um, en hoe gaan wij daarmee om? Um, het, het zorgt er ook voor dat een ecosysteem wat op de Veluwe is... zichzelf uh, aan het wankelen is, want de, de, de balans is zoek. Um, omdat er weer een groot prooidier uh, is. Nou ja, en, en daarin uh, zie je dan dat superioriteitsdenken weer terugkomen. de een zegt, we moeten het handhaven. De ander uh, zegt, we moeten het juist loslaten. Uh, die, die, die wolf moet kunnen doen wat hij wil. En dan vindt hij zijn weg wel en wij moeten daar een beetje omheen gaan bewegen. Maar ja, het is echt een soort van op het moment uh, dat uh, er die wolf bijvoorbeeld op een weg staat... Ja, dan, dan zijn we toch, ik ook, nog steeds wel gewend... van ja, die wolf staat in mijn weg. Ja. Maar ik sta niet in de weg van de wolf. Dus daarin uh, beginnen de reacties heel erg uiteen te lopen. En uh, zie je daarin... Ja, dat is dan wel weer grappig ook. Hetzelfde met... Uh, Eigenlijk met discussies die ik soms heb met mensen over racisme. Hmm. Bij beide hoor je dezelfde argumenten van ja, het moet wel leuk blijven eigenlijk. Van ja, het is allemaal belangrijk tot een bepaald punt. Want dan moet ik zelf uh, echt, yeah. echt offers gaan brengen. Dan heb ik er niet meer zoveel zin in. Uh, ja, en, ja. en dat is daar, daarin wordt het lastig. Dus als je mensen gaat zeggen, nou ja, als je zo om de natuur geeft, dan is het misschien goed om uh, minder te vliegen. Of waarom doe je, koop je een nieuwe auto, als je ook een tweedehands auto kan kopen. Of, nou, dat soort vragen. Dan is het meteen invasief uh, en wordt het lastig.
0: Ja, precies. Een zonnepaneel kan heel sexy zijn en het kan wel geld besparen. Maar... Uh... Wacht even, ik kan, het, ik kan het alleen maar stroom gebruiken als ik het heb. Uh, dat dan is het vervelend hoor.
1: Ja, ja het, het laten van dingen is toch lastiger. En dat vind ik persoonlijk soms ook moeilijk van mensen die met prachtige um, beloftes of ideeën van ja, we zijn allemaal één en allemaal hele mooie termen. Ja. Maar als puntje bepaaldje komt, dan ja, ben je nog steeds eigenlijk hetzelfde destructieve gedrag aan het vertonen. Ja, netto. Ja. En
0: ja, het is binnen de context van Nederland bijna onmogelijk om er echt, om, om niet ook wat je publiekelijk uh, sponsort met je belasting of wat je, waar je toch gebruik van maakt om, om al uh, netto positief te zijn. Uh, maar dan nog, uh, het verbaast me toch dat, je, dat, we, dat we een bepaalde uitgavenpatroon of bepaalde dingen kunnen consumeren wat, wat eigenlijk best wel nieuw is. Dat is nog geen honderd jaar. Uh, wat we nu niet meer, niet meer af, wat, waar we niet van af lijken te kunnen. Mm-hmm. Zo, dat dat toch, toch apart is. Want we hebben het eigenlijk nooit zo gedaan, <laughs> zou je kunnen zeggen. Ja,
1: ja maar ja, de mensen zijn over het algemeen natuurlijk veel beter in dingen uh, zeg maar, nemen, of misschien niet doen. Maar uh, als ze iets hebben, dan is het heel moeilijk om dat weer los te laten. Ja. Dat, dat proces ik bedoel, dat wordt in marketing ook heel veel gebruikt. Ja, ja, ja. Uh, en daar, dat zien we nu ook weer heel erg uh, terug ja. hierin.
0: Ja, dat is het tweede verhaal. Dus dat, dat wat verandert, wat zou moeten veranderen. Dus dat je geluk hebt doordat je meer krijgt ofzo.
1: Ja, en da- daarin dus kom je weer terug bij dat spirituele stuk. Want op het moment dat we zeggen dat we alleen maar minder mogen, ja, dat, dat is ook helemaal niet gezellig. Dat is helemaal <totstuk> niet leuk. Je mag niet meer dit, dat niet meer. Je mag ook niks meer zeggen. Je, er mag, 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 mag zogenaamd niet ja, meer. Ja, ja. Uh, maar dat is een verkeerd narratief. Want op het moment dat jij echt, en dat zie je natuurlijk in heel veel dingen, in de, in de donut-economie is daarmee bezig, of uh, uh, de betekenis-economie, we, we hebben andere waardesystemen nodig. Uh, en ja, ik denk dat we te vastzitten inderdaad wat je net zei, in een, in een manier van denken die voor ons heel erg uh, definitief voelt, maar ook zo fluide is. Uh, als het maar zijn kan, want het, het, het was 50 jaar geleden ook heel anders. Ja. Um, dus daarin moeten we weer een bepaalde flexibiliteit vinden om, om te durven veranderen. Maar dan moeten we wel zorgen dat er uh, nieuwe waarden zijn waar mensen zich aan vast kunnen houden. Want ja. oké, okay, als je al zeg maar niet meer uh, op vakantie kan, één een, een keer of twee keer per jaar met het vliegtuig. Je kan niet van mensen verwachten dat ze dan helemaal grateful en fijn uh, thuis gezit van. Oh, wat ben ik lekker bezig en het voelt me goed. Dat werkt niet. Dus we moeten, we moeten een transitieperiode in. Het is met. met met alles zo. Of je het hebt over klimaat. Of je het hebt over het ontmantelen van witte suprematie. Weet je Als je het hebt over racisme. Het is ook echt heel erg zwaar. Uh, en lastig en moeilijk. Om de vooringenomen concepten die je hebt meegekregen. Je hele leven. Om die los te laten. Mm-hmm. Dus daar moeten we een transitie in. Net zoals we nu hebben over. Dat de werknemers van Tata Steel. Ook een transitie in moeten gaan. Zodat ze in de duurzame energie kunnen werken. Je kan mensen niet zomaar laten vallen. Nee, dus het is een kentering nee. van waardes.
0: De wetenschap, dat zie je bij de boerenprotesten ook. Ja. Het, uh, het, 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 het gevoel van laten vallen.
1: Uh, ja, Heel erg. precies. En, en ik denk echt dat we echt solidair, veel solidairder moeten zijn met de, met de boeren. Ondanks dat ik de manier waarop ze zich positioneren zeker niet uh, waardeer. <laughs> ja. Maar uh, ik snap het wel. Ja. En ik denk dat harde maatregelen zijn nu... Nou, misschien ook nodig, maar het is zeker niet wat ons gaat helpen om weer verder dichter tot elkaar te komen.
0: Nee, nee. Ja, dat zeg je mooi. Hoe, wat, hoe zie je de... Je, je schet net, hè, iedereen of de andere reactie hoe je bijvoorbeeld met die wolf op moet gaan. Hè? Is het, het, is het van, van, uh, van actie ondernemen door af te schieten of door uh, tot, aan, tot aan het andere extreme helemaal niks te doen, want het moet zichzelf beloop laten. Ho, waar trek je een beetje vanuit regeneratief pr- pr- uh, principe, uh, uh, perspectief de, 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 de grens? Of de, waar, waar, hoe ga je er in staan? Want je doet wel wat volgens mij met regeneratie. Dat is dus in ieder geval niet niks, maar...
1: Ja, zeker. Uh, nou ja, het idee... T- 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 van regeneratie, dus wat ik net schetste, is je bent deel van een grotere context. Um, Jij ja, hebt een bepaalde rol in het landschap en de wolf heeft ook een bepaalde rol in het landschap. Uh, beide hebben ook een behoefte, een vraag en, uh, uh, die, die ze willen beantwoorden. Wij willen er leven, Hij wil, zij wil uh, eten en onderdak en er zijn verschillende dingen. En hoe kan je daarin een een symbiose met elkaar vinden? Het wordt wel eens een rentmeesterschap genoemd. Uh, De manier manier van samenleven kan natuurlijk veel verschillende vormen aannemen. Je ziet telkens nu veel uh, interesse en vraag naar manieren van samenleven vanuit meer inheemse gemeenschappen. daarmee doe ik niet op, we moeten terug naar een jager-verzamelaarsperspectief... wat vaak door elkaar wordt gehaald. Uh, Maar wel uh, hoe je een symbiotische relatie kan aangaan met de natuur. Dus in het geval van de wolf is het nadenken van wat wat is mijn uh, rol ten opzichte van die wolf... in hoeverre kan ik iets voor deze entiteit bepalen... Uh, wat er nu gebeurt is, um, wolven zijn over het algemeen, uh, willen helemaal geen prooien uh, uh, vangen die in gevangenschap leven. Het is alleen in het begin uh, van hun leven dat ze dat nog aan het uitzoeken zijn, uh, dat ze nog wel eens een schaap vangen. En dat is eigenlijk het grootste probleem. Yeah. Uh, de, 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 het gevaar wat een wolf is voor de mens is volgens mij vrij klein. Ja. Yeah. Uh, dus er worden nu bijvoorbeeld grote hekken rondom uh, verschillende schapenkuddes heen gebouwd. Nou ja, vanuit een regeneratief perspectief, mijn persoonlijke perspectief... Uh, is dat een, een manier uh, om te denken, oké, okay, hoe werkt een systeem? Ook leren, veel beter leren luisteren en leren kijken... Uh, en dan kom je erachter dat een wolf dan uiteindelijk gewoon door zou gaan. Omdat er niet een goed nestelgebied is. Als ja. er al een ander uh, domein uh, is van een andere wolf. Uh, en dus vanzelf wel weer zou vertrekken. Um, dus het, het, het is een kwestie van ook leren begrijpen hoe de andere entiteit zich gedraagt en waarom. Ja. En dan kan je als het ware een gesprek hebben. En dat is ook... Um, voor zover ik het begrijp, als uh, met in gesprekken die ik heb gehad met um, uh, inheemse, uh, mensen van een inheemse gemeenschap, als zij het hebben over uh, praten met die rivier, dan hoor je vaak westerse mensen: oh ja, kan niet praten dan? Wat zegt hij dan? Alsof je een soort van stem kan horen. Maar dit is, dit is. gaat praten met een wolf, gaat hierover. Om echt te begrijpen waarom ben jij hier? Wie ben jij? Wat doe je? Net zoals je dat met een mens zou doen, maar we moeten weer opnieuw leren wolf te spreken. Net zoals we opnieuw moeten leren vee, of nou niet velo, maar um, uh, boomarter of uh, spar yeah. uh, te leren spreken. Uh, en dat klinkt een beetje als we uit een sprookje, maar het is eigenlijk heel praktisch en logisch.
0: Ja, mooi. Mooi. Even denken, wat hebben we nog te te doen? Volgens mij zijn er nog een paar, (laughs) heel wat thema's. Ik ben gewoon ook benieuwd hoe je, uh, dus los van opdrachten doen... jullie hebben natuurlijk ook een soort vertellende missie bijna. Het delen ervan. Hoe hoe kijken jullie daarnaar? Hoe je anderen meekrijgt in in dit verhaal? Dus een beetje die kentering natuurlijk mogelijk maken, wat je zei. Dus op persoonlijk niveau, maar ook op op, samenlevingsniveau.
1: Ja, Ja, wat ik eerder zei uh, over dat... Je heel veel uh, eigen inzet moet tonen bij ons. Daarin is eigenlijk een beetje de verhalenverteller ontstaan, omdat we ook veel jonge mensen naar ons toe krijgen met: hé, hey, ik weet het, ja, ik, ik zit een beetje in diezelfde positie. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil zo graag helpen, uh, systeemverandering mogelijk maken, maar uh, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ja, yeah. Dus we hebben eigenlijk ook een soort van de rol van de mentor daarin aangenomen. Uh, waar we veel evenementen rondom uh, organiseren. En ook eigenlijk telkens vaker worden gevraagd. Om dan een jonge stem te geven aan het regeneratie, de, de regeneratiediscussie die langzaam begint op te laaien. Uh, en dat is iets wat ook heel erg bij ons past. Omdat, denk ik, de manier... Ja, de, in, het interpersoonlijke contact van echt ergens zijn... en, en, en een verhaal vertellen uh, iets is wat in onze cultuur... zo ver naar de achtergrond is gezakt. Uh, maar een ontzettendere verbroedering kan uh, bewerkstelligen. Uh, en mensen ook echt, echt mee, kan, mee kan nemen. Want op het moment dat je kijkt naar cijfers... Ja, daarin, daarin is het toch heel makkelijk om daar, ja, je ervan te distancieren... Um, Uh, En de de noodzaak soms iets minder te voelen, terwijl echt een een goed verhaal... Ik ben een een kunstenaar, dus geef mij maar (laughs) goede verhalen of een een goed narratief. Maar ja, gewoon alles wat wat echt tastbaar is en en je raakt, dat zou je uiteindelijk denk ik toch wel echt meer nog met je meenemen. En dat is ook het niveau waarop ik gok dat meer de spirituele verandering ook op een maatschappelijk niveau... Zou gaan plaatsvinden. Uh, Het heeft geen zin om mensen uh, te te wijzen naar waar ze naartoe moeten. Het enige wat we kunnen doen is een soort van een handreiking geven. Van hey, heb je zin om met ons mee op avontuur te gaan? Uh, En daarin, ja, is het het juist ook heel. En het is voor ons ook heel interessant om te kijken welk verhaal vertellen we waar uh, en, en aan wie. En er is. Uh, op verschillende plekken weer een heel ander verhaal nodig. Zo was ik twee weken geleden bij een uh, SDG-conferentie. Dan heb je het juist heel erg over uit het cijferdenken komen... en uh, het holistische perspectief geven. Terwijl als ik uh, bij een uh, een jongere organisatie zit... of met allemaal uh, trainees uh, aan de slag ben... dan gaat het juist juist weer meer over pragmatisch en uh, precies zijn... Uh, en het verwoorden van, van je gevoelens en je behoeftes. Yeah. Um, maar wat, wat alles aan elkaar eigenlijk verbindt, is um, eigenlijk de rol van uh, kwetsbaarheid en zachtheid. Yeah. Wat soms super eng is op een super gelikte conferentie met allemaal pitches van precies drie minuten. En bam, 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 wat allemaal helemaal, helemaal lekker doen. <laughs> en ik sta er dan een halve minuut te zeggen: oké. Okay, Doe maar even je ogen dicht en ga maar even voelen uh, hoe je hier nou eigenlijk zit. En dat is afgewisseld met een paar best wel kritische vragen. Wel vanuit een een bepaalde zachtheid en toon je kwetsbaarheid alsjeblieft. Want anders uh, blijven we elkaar constant maskers voorhouden en en komen we niet tot tot de kern, namelijk... We're in deep shit. En we moeten uh, hier samen uh, uh, uit zien te komen. Uh, maakt niet uit wie je bent. Um, dus dat is een, een narratief... wat eigenlijk overal weer naar voren komt.
0: Ja, dus het, echt, het, 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 het helpen durven aankijken. Zodat ja. je vervolgens een stap kan zetten.
1: Ja. Ja.
0: ja. ja. Ja, mooi. Ik ben even benieuwd... want die zijn in het begin al dus uh, veel passieuren... En uh, hard werken als je erbij komt, omdat het het, het, het bestaat toch, het het staat niet per se als een soort van geoliede machine waar je lekker in kan stromen. Uh, Hoe is dat dat voor jou deze laatste paar jaren? Ook het ongemak van het nog even even niet weten, zeg maar. Hoe hoe ben jij er doorheen gegaan?
1: In golven. Uh, Over het algemeen zit ik redelijk hoog, riding the wave. Gaat het het goed? Je je moet altijd iets iets stabiels hebben natuurlijk. Uh, Dat is uh, nu de afgelopen twee jaar bij mij een externe opdracht geweest, waardoor ik gewoon binnen de coöperatie geen uh, zorg hoefde te maken erover Afgelopen jaar komen er telkens meer ook echt opdrachten uh, binnen die we kunnen distribueren onder de... De leden, dus het begint nu echt wel te rollen... op het moment dat ik ook vanaf september gewoon fulltime hier echt aan ga zitten. Omdat ik het vertrouwen heb dat dat financieel wel rond kan komen. Dus we zijn echt wel goed op weg... Um, en ja, het proces van de afgelopen jaren was ja, dus bij Tijd en Weide fantastisch. En opeens dachten we: oh, we hebben het, dit is het. Want je wilt, ja, wat dat betreft, toch altijd op zoek naar die one-liner die alles samenvat. Ja. Terwijl ik er ook tegen ben. Dus ik zit in mezelf ook altijd er heel erg in te, te schipperen. Want je wilt ook weer ja, plat slaan en ook weer niet. Dus dat is een, een krachtenveld. Uh, En ook tegelijkertijd uh, momenten dat ik echt... Oh, mijn hemel, waar zijn we bezig? Ik hou ermee op. Ik uh, trek een paar mensen eruit die ik vet vind. En we gaan hier op ons eigen kleine eilandje... onze eigen kleine ene ding doen. En dan is het klaar. Stuk simpeler. Stuk simpeler. Maar juist ook de kracht van de de gemeenschap... uh, en de schoonheid die ik zie... en vooral de twinkeling in de ogen... die weer terugkomt bij mensen is... Ja, het is zoiets magisch... Dat mensen uitgestoft naar je toe komen. Een beetje zo te neergeslagen. Met ja, oké, okay, nou ja, wie weet kunnen ze me hier nog iets vertellen? En sommigen niet, maar toch ook heel veel die na een half jaar opeens helemaal sprankelend daar het hebben over wij, de coöperatie. En we staan hier voor een regeneratie. Is helemaal het. Yeah, yeah. je hebt echt is van, oh, ik heb het gevoel dat we echt hebben bijgedragen om jou weer je, je levenskracht. Een Hmm. beetje terug te geven, een soort juju in je (laughs) zenuwstelsel te pompen. En dat is, ja, waanzinnig. Hmm. En nu zijn we wel op een punt dat we dat ook, nou ja, echt moeten gaan monetariseren. En dat Hmm. is... Heel lastig omdat, ja, wij focussen ons met het stukje bewegingsopbouw. Wat echt gaat over uh, dat verhalen vertellen. uh, Op jongeren en jongvolwassenen die bezig zijn met systeemverandering. Of willen uh, starten met daar bezig mee zijn. Uh, En dat is niet de groep die je per definitie wil laten betalen. Dat is de groep die die dat moet krijgen. Maar ja, wie gaat er dan wel voor betalen? Dat zijn ook... Uh, nee, ik, ik heb, je gaf het al aan in het begin bij jou het uh, boesje buurt gedaan. We hebben ja. een uh, module gehad over verdienmodellen. <laughs> en uh, toen zat ik ook bij allemaal van, zou dit kunnen werken? En nou, ik ben er nog steeds niet helemaal uit. Dus, ja, het is een puzzel, ja. Het is echt een puzzel. Ja. Um, maar d- nou ja, gelukkig komen we telkens uh, ja, dieper in st- financiële stromen terecht, waardoor er... Uh, in ieder geval um, op uh, incidentele basis al wel een bepaalde constante uh, begint te ontstaan. Ja. Uh, er allemaal losse dingen. En nu willen we nog echt die onderlaag gaan uh, vaststellen.
0: Ja, wel goed. Mooi dat we vertrouwen voor september in ieder geval is om er vol tijd in te kunnen springen. Ja. Spannend. Ja. Hé, <coughs> hey, en Laura is, is, is vertrokken naar een boerderij. Dat, ja. Dat, dat <laughs> maakt de club ook wel een beetje anders, <laughs> geloof ik. Hoe... <coughs>
1: Ja, we zijn gestart in corona tijd, dus dan is het helemaal niet zo erg dat iemand in Spanje woont. Um, tegelijkertijd heeft zij net haar boerderij ook echt gekocht. Ze heeft een mm. tijd daar gehuurd en het afgelopen jaar ook met een crowdlending ook weer zoiets heel vets. Gewoon 30 mensen hebben allemaal geld ingezameld, want het was een oude rurale boerderij. Um, zij wilde de, de Spaanse banken wilden daar geen lening voor geven. Dus dacht, nou, dan doen we het zelf wel. Uh, is gelukt. Heel erg cool. Um, maar dat zorgt er ook wel voor dat zij ja, haar tentakeltjes, zeg maar, een beetje meer stukje voor, bij beetje uit Nederland aan het trekken is. Ja. Uh, wat het, um, ja, in het ook wel lastig maakt. Want je bent toch, ondanks dat we heel erg een gemeenschap willen zijn, blijven Lau en ik, wel de, de, de nou niet de eigenaren, maar de, de co-initiatoren. Um, we hebben ook, we zijn nu niet heel lang geleden een stichting geworden, mm-hmm. zijn ook expres allebei niet, zijn daar niet bij betrokken geweest, zitten niet in het bestuur, een soort van we willen daar niks mee te maken hebben, maar ja je ja, ja, houdt het, yeah. uh, en daarin ben ik dan een beetje mijn maatje kwijt yeah. dus daar merk ik ook wel, dat het misschien ook wel goed is, juist voor uh, de, de rollen binnen de, de, de coöperatie dat er ja ook weer andere mensen gaan opstaan en ik me ook weer, nou ja, meer ga verhouden Uh, met betrekking tot andere mensen dan hoe ik het nu met Laura oorspronkelijk deed. En daarnaast is het ook een hele mooie mix, want zij is dus daar bezig. Dus we zijn nu ook bezig met weken organiseren dat mensen daarheen kunnen. Er is een hele goede treinverbinding, dus dat is heel fijn. Uh, Ze zit vlakbij Barcelona en ja, als je het hebt over het land ervaren... Uh, ben je daar wel aan het goede adres. Yeah. Dus in die zin, het is aan het veranderen. Uh, maar gelukkig is ze uh, nog wel... ja, is ze er, is er haar Spaanse positie daarin aan het aannemen. Yeah. <laughs> en het idee van de coöperatie is ook om een... nou ja, net zoals in Spiral eigenlijk... een, een, um, uh, ja, een soort blauwdruk... Uh, te maken die gebruikt kan worden op verschillende plekken. Wij willen niet. Eh, oorspronkelijk had ik nog wel een soort megalomane idee van we worden het ministerie van regeneratie. Een soort van supergroot op nationaal niveau. Maar ja, regeneratie gaat ook juist over het hyperlokale. Het is, het is juist heel. Heel klein en uh, wat wat we hopen is dat er uiteindelijk een soort van zwerm van -hmm. coöperaties over de hele wereld, als het ware, ontstaan. En dat gebeurt al wel in andere organisaties, die werken echt samen met mensen uit de Verenigde Staten en uit Australië, die ook allemaal met dit concept bezig zijn, maar om het voor voor mensen die ermee willen beginnen makkelijker te maken... is het zo van, oké, wij hebben hier de afgelopen jaren dit allemaal uitgezocht. En dat wordt ook, uh, we zijn bijna zo ver dat ook al onze statuten... en de manieren waarop we ons organiseren uh, worden gebundeld... en gewoon open source worden gemaakt, zodat iedereen dit kan beginnen. En dat, ik denk, ik hoop dat Lau dat in Spanje ook gaat doen. Dus dat daar gewoon een dependance komt.
0: Ja, het bijt zich ook een beetje bijna met uh, ideeën over bezit. Ja. Uh, dus je, je, als je de megalomaan de club of de, 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 de club wil zijn, dat, dat verhoudt zich minder tot regeneratie. Omdat je volgens mij juist de, de, de symbiose van het ecosysteem nastreeft. Dus hoe kan je dan de persoon toeigen, zijn, dat toe-eigenen of zo?
1: Ja. ja, dus dat is gewoon dan mijn eigen ego wat, wat boven op de troon of zo wel zit, ik weet het niet. Maar dat is wel ook heel leuk. Dat hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer je begrijpt dat uh, de projecten die je doet zichzelf um, uh, ook weer moeten tonen in de manier waarop je werkt en je, je ethiek in het bedrijf zelf, Ja, kom je dus achter dat het niet kan. Het klopt niet. Ja. Uh, het is niet mogelijk om en, dit te doen.
0: En, het, en het is, misschien is het naast je ego ook uh, bedrijfseconomisch concurreer je wel met dingen die dingen, organisaties die, die speel naar zich toe trekken. Dus, dus steeds groter en mm-hmm. slagkrachtiger worden of efficiënter worden. Of dus, dus dat, dat is voor veel impact dat natuurlijk ook een, uh, een harde uitdaging. Of zo. Degene die wel de shortcut neemt of wel yeah. kapitaal accumuleert. Hoe je daar yeah. hoe concurreer je daar nog mee?
1: Ja, ja, ik noem het altijd een beetje valspelen.
0: Ja, 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 ja precies. Ja, dat is het wel. Uh,
1: maar ja, als je, maar dat, is, dat is dus wel weer het leuke ervan. Dat als je volgens de zogenaamde regels van regeneratie speelt... Uh, gaat het ook heel erg veel over geven. Mm-hmm. Uh, en geven is de, de allerbeste manier om te groeien ever. Uh, het voelt een beetje tegenstrijdig, maar de hoeveelheid... Kenniskunde uh, um, plekken, nou noem het maar op, van faciliteiten tot, uh, tot uh, mensen, tot vaardigheden uh, die wij hebben gekregen, juist omdat wij ons uh, open opstellen naar andere organisaties. Uh, is waanzinnig. Mm. En je ziet ook iedereen die ik tot nu toe heb uh, meegemaakt... en die bezig is binnen regeneratie. Alles is open source. Niemand die houdt meer dingen voor zichzelf. Want dat gevoel van we're in it together is echt supersterk. Yeah, yeah. En ik denk dat dat uiteindelijk uh, ervoor gaat zorgen... Dat, het, uh, ja, dat, dat dat hele concept concurrentie ook in een ander dag komt te staan... Mm. En we zijn nog zo, ook vanuit een systemisch niveau, um, uh, bekend met uh, yeah, survival of the fittest uh, en um, yeah, de grootste willen zijn en de, je, je concurrenten voor zijn. Um, dat daarin, en, en groei natuurlijk, het hele concept van economische groei, uh, ja, dat, dat is ook deels van die kentering waar we gewoon heel yeah. erg sec in moeten zijn. Nee, dit is niet, meer, dit is niet wat, wat we willen, dit is gewoon niet gezond. ja.
0: Yeah. Yeah. Nog één één vraag, voordat we een beetje richting afronding gaan. Ik was benieuwd, vergeef me als je het er niet over hebt, maar over over het rouwproces, over het overlijden van je moeder. Hoe hoe een regeneratieve kijk daar (laughs) je
1: misschien wel bij geholpen heeft. Nou, ik denk achteraf dat ik meer uh, nu weet wat ik anders had kunnen doen. (laughs) -hmm. Ja, je dood is zo'n enorm taboe in de westerse wereld Uh, Als je kijkt naar een begrafenis in Nederland... het is een heel erg formele bedoeling. Als je mazzel hebt, iets meer dan een plakje cake achteraf. En daarna is het nou kop op en succes ermee. Je mag me altijd bellen, maar doe maar liever niet. En daarin heb ik gewoon heel veel geleerd... uh, van van mijn eigen inbekwaamheid van uh, ermee omgaan, namelijk... Er niet mee proberen om te gaan. Uh, ik heb gewoon keihard gewerkt. Ik wilde er niet over hebben. Het was, het was er niet meer. Mijn moeder was er niet meer. De dood was er niet meer. Het was gewoon weg en naar. En zo snel mogelijk weer vergeten. Uh, wat me echt tot het randje van de afgrond heeft gebracht. Na twee jaar dat volhouden. Omdat je dan in een soort van verslaving zit aan afleiding. Mm-hmm. Uh, totdat je stilstaat en gaat voelen. Um, dus ja, ik, ik denk dat... Uh, we zoveel meer stil moeten staan bij de dood, ook al tijdens ontleven. Dus één ding wat ik nu aan het doen ben, is ik heb een, ik heb een altaartje thuis voor mijn voorouders. Dus dat zijn dan voorouders die ik ken, dus mijn opa, mijn oma, mijn, mijn moeder, uh, mijn overgrootoma. Uh, en daar ga ik elke dag even naast staan en dan, uh, dan praat ik met ze. En dan zeg ik, hallo, heb je er nog ergens zin in? Dan zet ik een glaasje water neer of een bloemetje of wat dan ook. En dan denk je, nou, wat schattig dat dat meisje dat doet, maar het is zo veelzeggend om elke dag even stil te staan bij de dimensies die je niet, niet direct ervaart. Um, het feit dat nou ja zoiets als de dag van aller zielen wat niet echt meer hier wordt gevierd, maar ik ben echt enorme voorstander van om dat weer nieuw leven in te blazen, nog even los van zijn religieuze context, maar echt een, een dag van de doden te hebben uh, en daar ja bij stil te staan, naar rouwcirkels te gaan en te begrijpen wat de dood is, want ja, het is natuurlijk altijd weer die de Het paradoxale dat uh, stilstaan bij de dood je juist veel dieper in het leven zet. Hmm. Ik heb nog nooit. Ik ben. Ik heb de allermeest fundamentele keuzes van mijn leven gemaakt in die periode en in de in de periodes van rouw uh, of pijn en eerlijkheid. uh, ik heb het zelfs ook op een hele kleine schaal. Uh, in mijn menstruatie, dat ik me menstrueer elke maand, en daarin dat is ook een soort van dood, in de zin van je laat iets weer los. Uh, en, en dat zijn ook de momenten in de maand waarin ik echt stilsta bij belangrijke keuzes. Want dan ben ik het eerlijkst. Mm. Dan kan ik het diepst, soort van ben ik het diepst geworteld in uh, in, in mijn, mijn zijn en minst last van afleiding van buitenaf. Yeah, yeah. En dat is dood voor mij en ik denk voor velen uh, in, het, in, het, in het groot. Ja. Uh, dus, dus dat, ja, ik heb ook een bepaalde dankbaarheid ervoor um, gekregen. En daarin ook wel dus zo'n megalomaan gevoel los kunnen laten: van oké, okay, soms ja, jij bent een radertje in een, in een groter geheel. En zelfs mijn moeder, mijn allergrootste, liefste, fijnste moedertje, waar ik heel veel van hou um, en een hele goede band mee had. Zelfs zij was niet uh, um, onsterfelijk. En yeah. uh, yeah. dat, dat, dat zet dingen echt in perspectief. Dus uh, ja, hoe raar het ook klinkt, ik kan het iedereen aanraden.
0: Laten <laughs> we het niet live uitproberen. Maar nee, ik <laughs> <Maar laughs> kom nee. vanzelf, ja. ben ik bang. Ja, ja, ja. <laughs> dat ook. Ja. Mm, dankjewel. Um, om het, uh, ja, ik vond dat je dit, dit thema al best wel positief wist uh, spinnen. Maar ik wou ook een soort... Uh, om een positieve noot te kijken hoe, hoe kunnen mensen hiermee starten wat zou dus ik vraag altijd inspiratiebronnen aan gasten en, en, en wat is misschien misschien vraag misschien een paar aan je misschien in ieder geval een eentje voorbereid maar de het kunnen starten hiermee met re, regeneratief in het leven staan hoe hoe, hoe zou je daar wat, wat zou je daar aanraden?
1: Um. Nou ja, we gaan. Je mag je trouwens ook schaamteloos zelf gaan. Ja, dat was ik ook heel erg van plan. Ja, Uh, ja, we hebben sowieso elke maand een Regenerative Learning Sessie. uh, Wat gaat over de verschillende onderwerpen rondom regeneratie. Dus vrijdag, eerst vrijdag van de maand, volgens mij is dat dan 3 maart. Hebben er een, er komt iemand van de Sami, uh, een van de laatste inheemse culturen in Europa, uh, vertellen over uh, het leven als herder. Uh, dus dat, dat, dat is er voor het eentje. Maar dat gaat soms ook over... Uh, hoe creëer een holistische context voor jezelf... en hoe je je leven wil leiden. Uh, Commons. Dus het gaat echt van... van hond naar her om ja. juist de veelzijdigheid... te laten zien. Uh, en dat is... denk ik ook mijn, um, mijn tip. Van ga erover... lezen. en duik erin en kijk waar jij past, uh, ga naar boerderijen. Er zijn zoveel uh, CSA's, dat zijn community supported agriculture system boerderijen... waar je van tevoren dan een groentepakket koopt... zodat je samen het lief en het leed deelt van van de oogst. Uh, Maar die vragen altijd om vrijwilligers. Uh, Er zijn zoveel plekken waar je eens kan, kan gaan snuffelen en kan gaan ruiken... Uh, ga naar lezingen. Uh, Pakhuizen, Zwijger in Amsterdam bijvoorbeeld. Die, die ken ik dan toevallig. Uh, die hebben net twee reeksen uh, opgezet over regeneratie. Um, en geef ook een, een echt een, wel een vet intersectionele blik. En, en kijk wat, waar jij, jij op aangaat. Is dat... Um, je, je groenteafval helemaal perfect uh, scheiden, is dat meer op een, uh, op een mentaal niveau uh, hoe, hoe, ja, per, of een persoonlijk leiderschapsniveau van hoe wil ik denken over de wereld? Nou, dat zou ik sowieso iedereen aanraden. Um, wil je niet in je werk doen? Dus ja, ga, ga op zoek en, en kijk verder dan klimaat. Uh, want de regeneratie voor ons gaat echt dus over die sociale kentering en uh, daarin uh, is ook een enorm groot stuk weggelegd... voor hoe wij als... Daarom heb ik het ook in, in, deze, in dit gesprek altijd over de westerse mens. Uh, want hoe wij nu met de natuur omgaan, uh, hebben we heel lang ook gedaan met mensen die niet wit zijn. Mm. Uh, inheemse gemeenschappen, zwarte gemeenschappen, gigantische slavernijperiode achter de rug. Yeah. En nog steeds, overigens... Uh, en dat is iets wat, wat schrijnend is in, in de discussies en het discours rondom um, uh, mil- de milieubeweging. Die zegt van ja, racisme en feminisme hebben we nu gehad, nu is het aan de natuur. Maar die twee die zijn nog steeds heel erg bezig. Dus yeah. als je met regeneratie bezig bent, check ook uh, um, meer decoloniale perspectief. Uh, uh, kijk naar uh, Stichting ARLS bijvoorbeeld, die heeft hele vette Decolonial Learning Sessions, ja. waar je gewoon aan kan aanhaken um, en ja ja lees over uh, d- dat is mijn manier ik vind lees heel vaak maar je kan dus ook doen uh, en daarnaast um, is uh, het denk ik ook heel goed om jezelf te laten inspireren door kunst uh, dat werkt voor mij altijd heel goed
0: ja dus ook een bron misschien kunst of uh, lezen erover waren voor jou voor, uh, hielpen jou
1: ja ja enorm maar um, Marlijn Twaalfhoven is een mm. componist. Uh, die heeft een heel tof boek geschreven, Het is aan ons. En dat gaat echt over een kunstenaarsmentaliteit. Um, Het he, is echt een aan, uh, aanrader. Een uh, ander f- ja, fictie, non-fictie boek is Ismaël van David Quinn, volgens mij. Um, dat gaat over een gorilla die uitlegt hoe de wereld in elkaar zit... Het is heel leuk om te lezen. Het geeft zo'n... Voor mij was het echt weer eventjes zo'n ontzettende eye-opener... vanaf de agrarische revolutie van... hoe zijn we terechtgekomen waar we nu zijn? Uh, Dus dat zijn twee voor mij hele belangrijke uh, uh, boeken. En qua kunstenaars... Ja, ik kom toch heel vaak weer uit bij uh, een van de klassiekers... namelijk, namelijk Marina Abramovic... Uh, als je het hebt over voelen en over het dragen van ongemak, wat met name uh, bij uh, witte mensen en racisme een heel groot thema is, uh, doet zij daar nou ja, het ontzettend veel eer aan. Uh, dus bekijk haar werk. En als je het nog niet kent, de eye gazing uh, werk waarin ze in het the- uh, in modern... Museum, ja het MOMA in New York, uh, een aantal weken zit in een prachtige rode jurk aan een tafel en mensen mogen tegenover haar gaan zitten en het enige wat het doet is je aankijken. En dat is soort van ook de simpelheid wat wat ik probeer te vinden in regeneratie. We hebben het heel vaak over technische oplossingen die we voor het klimaatprobleem kunnen uh, ons kunnen helpen. Dus ja natuurlijk, ik ben geen uh, Techno-pessimist, maar we moeten niet denken dat we alles daarmee kunnen oplossen. Soms is het inderdaad zo simpel als elkaar eens echt in de oog aankijken. Mm. En hoe krachtig dat is. Dus dat is zeker eentje om te checken.
0: Wat een mooie om mee af te sluiten. Mag ik je bedanken. Dank je wel voor dit, voor dit gesprek. Uh, je openheid. En het werk wat jullie doen, eigenlijk het, 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 het voorwerk, wat, uh, of het, eigenlijk het emotionele, het uitzoekwerk, wat het voor de rest gemakkelijker maken om in te stappen. Dankjewel daarvoor. Nou,
1: heel graag gedaan. Dankjewel.
0: Ja, dat was hem alweer. Heel erg leuk dat je helemaal tot het eind hebt geluisterd. Dankjewel. Abonneer je op de podcast om zeker te weten dat de volgende aflevering jou ook vindt. Wil je niet wachten, maar weet je niet welke aflevering je moet kiezen? Op de website vind je verzamelingen afleveringen rond verschillende thema's van het ondernemerschap. Zoals co visionairs die het systeem veranderen, in het uitvinden van welke vorm van een bedrijf bij jou past. Deze vind je naast uitgebreide show notes met alle lessen en links van alle afleveringen op www.studiogeorge.nl. En ik probeer in mijn interviews met mijn gasten de belangrijkste inzichten te ontdekken van hun reisondernemer. De kern van hun lessen kun je wekelijks tot je nemen door je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief, Shots of Strategy. Elke vrijdag deel ik daar of de drie belangrijkste inzichten van het gesprek, of een oefening, een tool of een deep dive in een leiderschapsthema van ondernemers schrijf je in op www.studiogeorge.nl slash strategy allemaal aan elkaar. Als laatste, wil je groeien in je ondernemerschap? Ik help je graag om heel helder te krijgen wat je visie en waarde zijn. En om daar een bedrijf bij te ontwikkelen dat slim werkt, bij jou past en het impact maakt. Een mix tussen coaching en advies. Een mix tussen business skills en persoonlijk leiderschap. Kijk op www.studiogeorge.nl slash coaching voor de opties. Heb een goede dag en tot de volgende!